الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله أرسله الله رحمة العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرم على سيدنا محمد نعم المعلم ونعم الدليل ونعم الداعي ونعم الصابر الشاكر ونعم الذاكر ونعم العبد بل سيد العبيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا حقيقة المتابعة له ظاهر وباطنة آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالإيمان بالله ثم تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الإيمان بصفات الله عز وجل الواجبة ما معنى كلمة الواجبة الواجبة أي أنه بغيرها لا يسمى إلها لا يسمى إلها والإله حينما يقول يقال من هو الإله هو الذي لم يتخذ ولدا ولا صاحبه الإله الذي لم يخلق يعني لم يخلقه أحد لم يلد ولم يولد هذا هو الإله أما إذا كان مخلوقا فمهما كان قدرته فهو مخلوق فلا يسمى المخلوق إلها مهما كان لو اجتمعت فيه صفات الكمال إلا أنه مخلوق فلا يسمى إله كسيدنا عيسى ابن مريم المسيح عليه السلام فهو مخلوق فكيف يكون إلها فلذلك نجد أن هذه التعلم صفات الله عز وجل اللي هي الواجبة هي, هي صفات من غيرها لا يكون هناك إله سبحانه وتعالى نعم نعم المطلوب من العبد في تعلم هذه الصفات أن لا معبود إلا الله وليس له شريك فإنك مطلوب منك أن تقصده وحده في عباداتك لا تشرك معه أحدا حتى نفسك حتى هواك حتى ولو كانت مباحة كما قلنا سابقا بسبب ذلك من يتوضأ للصلاة وينوي معها التبرد أو التنظف فالتبرد هو شهوة نفس ولو مباحة تمام التنظف مباح تمام فلذلك 
هذه تعتبر أنت أشركت مع الله ولكن مش إله آخر ولكن مقصود آخر فلذلك حينما تقول قل هو الله أحد أي لا تقصد غيره في جميع عباداتك في جميع أعمالك حتى في في حياتك أن 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 يكون هو مقصودك إما أن يكون الأوحد أي ليس لك مقصود إلا الله أو يكون مقصودك الأعظم أو الأكبر إذا أنت ما بين اثنتين أن لا تقصد إلا الله ومعنى ذلك أن يكون هو مقصودك الأوحد لا تقصد إلا الله في عباداتك أو في معاملاتك هذا مقام عالي فإن لم تصل إليه فيكون هو مقصودك الأكبر الأعظم يعني لو أردت أن نوزع النسب 80-70-50 فتكون أعلى نسبة هي لله عز وجل فيكون مقصودك من مثلا معاملاتك أو عاداتك الله هو الأكبر ولذكر الله أكبر فإن فعلت فإذا كان الله عز وجل مقصودك الأوحد فأنت تعتبر بالنسبة لمولاك عبد خالص العبد الخالص أي أنت أخلصت لربك فصار هو مقصودك الأوحد ليس لك مقصود إلا الله عز حتى في شب الماء والشاي وغير ذلك طيب فإن لم تصل كما ذكرنا إلا بأقل من ذلك فتكون أنت يعني عبد من عباد الله إلا أنك لم تكون خالصا مئة بالمئة ولكن تكون عبدا مقربا عبدا يعني مثلا وليا ممكن فلذلك لما أثنى الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى على سيدنا عفوا يوسف عليه السلام قال إنه من عبادنا المخلصين لو قال عبادا من عبادنا فهذه نسبة الجميع كلنا عباد الله المخلصين لا هذا تميز هذا مرتبة المخلصين كذلك لنصف عن صور فحشاء إنه من عبادنا المخلصين وقالوا أعظم شيء ليس أن أن تعمل لله فقط بل أن يكون خوفك من الله وحده الخوف من الله لابد أنك إذا عملت لله كذلك أن تخاف من الله أن تكون نسبة خوفك من الله مئة بالمئة فلا تخشى إلا الله هذه يسمون خشية العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء فأنت تسير وهي وهما نسبتان مترادفتان أو متوازيتان إذا إذا عملت له إذا أخلصت له بنفس النسبة تخاف أخلصت ستين بالمئة تخاف ستين بالمئة أخلصت له سبعين تخاف سبعين بالمئة أخلصت له مئة بالمئة تخاف مئة بالمئة فاللهم أهلنا لأدمرتب في خير طافي أمين بسم الله 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العربة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الآن رضي الله عنكم القسم الثاني في إثبات صفات الكمال للبار تعالى وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام فهذه الصفات السبع تسمى المعنوية أي أن معانيها ثابتة لذات البار تعالى قديمة بقدمه وثبوتها له تعالى واجب ببديهة العقل لأنها صفات كمال وأضدادها نقص يجب تنزيه البار عنه كيف وقد ثبتت له بتواتر النقل كما وصف نفسه بها ووصفته بها رسوله فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وهو بكل شيء عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الآية وقال تعالى وهو السميع البصير إنني معكما أسمع وأرى وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما نعم القسم الثاني من صفات الله عز وجل هذه تسمى الصفات صفات الكمال أو صفات الذات نحن قلنا سابقا أن هناك صفات الأفعال هذه سيأتي ذكرها لكن صفات الذات هي متعلقة بذات الله عز وجل وهذه الصفات هي التي أيضا تنسف كل كل من يدعي آلية دون الله عز وجل الكلام الحياة عفون العلم القدرة الإرادة السمع البصر الكلام هذه صفات حينما نجد مثلا عبدة الأصنام هل فيها حياة لا هل فيها سمع بصر لا هل فيها قدرة لا هل فيها علم لا طيب كيف تعبد والأعجب من ذلك أن هذه أصنام هم صنعوها فكيف تعبد ما ما صنعته أنت وكذلك عبدته يعني الشمس والقمر كذلك عبدته الأشجار وعبدته الأبقار والعياذ بالله عز وجل هؤلاء لا شك أن أن عقولهم غير موجود والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك نجد لماذا يفتر الناس حينما يأتي المسيخ الدجال لأنه يظلهم أن أنا أتكلم وأنا حي أمامكم وأسمعكم وأتكلم معكم وعندي قدرة يسمع أمطري ويحي الموتى طبعا كله بإذن الله عز وجل ولكن هو سحر وغير ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قال عن الدجال إنه أعور 
العين اليسرى وإن ربكم ليس بأعمر تمام لأنه حيقول للناس أنا أسمع وأبصر تمام لكن الناس يقعون في في تدليس لما يقول أنا أسمع وأبصر سيتكلم هنا المؤلف عن فرق ما بين السميع والسمع البصير والبصر تمام ممكن واحد عنده أذن لكن ما يسمع عنده عينان لكن ما يرى أنت تشوفه يحرك عينك وما يشوف صعب الله إنسان أمامك تظنه يسمعك وما يسمعك أنا ما أنا ما أسمع شيء أصلا كيف ما أسمع مش عند عندي أذن نعم لكن ما عندي سمع ما عندي سمع الأذن هذه يسمونها الآلة جهاز لكن ما يشتغل تمام فلذلك لابد أن نفرق ما بين عندما يقال سمع وسميع بصر وبصير فلذا السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة هذه صفات ذات سميع بصير خالق قوي رازق هذه سموت صفات أفعال سنتكلم عن ذلك شراء طيب أنا كعبد لله عز وجل حينما أعلم أن صفات الله عز وجل الحياة القدرة الإرادة السمع والبصر ما نصيبي أنا كعبد من صفات ربي هذه مهم جدا مثلا حينما تعلم أن ربك قادر أو على كل شيء قدير هنا إيمانك بقدرة الله عز وجل معنى أن مفروض أنك لا يعز لا يعجزك شيء إن أنت استمددت من الله عز وجل كذلك حينما تعلم أن الله حي أي لا يموت فلذلك تكون أن حياتك وحياة الوجود مستمدة من هذا الحي سبحانه وتعالى وأن كل ما فيك من حياة إنما تمد من اسمه الحي كل شيء يطلق عليه شيء حي تمام فإنما متجلى عليك بذلك الاسم كل شيء عنده قدرة متجلى عليه بسم الله القادر فإذا معنى ذلك أن كل ما تراه إنما يتجليات إما من الصفات أو الأفعال ولذلك السادة الصوفية اختصروا الطريق قالوا لا مفشودة إلا الله فالذي لا يفهم كلامه لأنه نقول ممكن نعذرك لأنك يعني ما مش ما نعذرك أنك أن أنك تنقصهم لا أنك لم تفهم لأن هذا طريق لم تسلكه أنت لأن هذا لا لا يسلك إلا بتهذيب النفوس اللي هي أن تجعل نفسك تحت إرادة الله ما تشرك معك لا تشركها مع الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى في العلي القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
هذا كلام عظيم كذلك إذا علمت أن الله مريد الإرادة فلذلك عندك طمأنينة أن كل ما يريده سيحدث كل ما يريد وهناك فرق ما بين الإرادة والمشيئة المشيئة مطلقة الإرادة مخصصة تمام شاء الله أن يكون هناك إيمان تمام هذه سم الإرادة مطلقة وشاء وأراد الله أن تكون مؤمنا فهمت فأنت مؤمن كل إذا خصك الله بصفة فمعنى أن أرادك قال سبحانه وتعالى وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله فأنت كل واحد خطاب لكل مؤمن ولكل مسلم اعلم أن الله أراد لك الإيمان سبحانه وتعالى صلى الله عز وجل أن يكبنا لك في خير وعافيه لذلك نقول أن الله إذا أراد إذا خصك بشيء فقد أراده لك وخاصا فيما يحبه فإذا خصك بدرس أي حضور درس حتى لو أونلاين معناته أراده لك خصك بصلاة بذكر بشيخ أراده الله لك سبحانه وتعالى لذلك نجد بل حتى لو ألقى في قلبك خاطرا من خواطر الخير فقد خصه لك سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون التعامل مع هذا بما يرضي سبحانه وتعالى طيب ممكن يأتي كافر يقول طيب الله عز وجل مثلا خلقني كافر معناته أرادني كافر نقول لا ليست هذه إرادة لأنه لو أراده لك لما نهاك عن الكفر فكيف أراده لك ثم يقول لك لا تشرك بي شيئا صح ولا لا أو كيف يرسل لك الأنبياء وينهونك إذن فإذا خصك بشيء ظاهره معصية أو كفر لا يعتبر إرادة لأنه نهاك عن ذلك فلا يخلط لك الشيطان ولا تصدق إبليس يقول لك والله أراد لولا ملد أن أعصي لما عصيت كاذب كيف لولا يرد أنت عصيت بإرادتك عصيت بتخطيطك قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يفهمنا وإياكم نعم. ثم, أعلم أن ثم أعلم أن علم الباري سبحانه وتعالى متعلق بجميع الجائزات والواجبات والمستحيلات مما كان منها وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون كما في ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وسمعه وبصره هذا علم علم الله عز وجل ليس عبارة عن 
زي ما نقول ليست مكتسبه الانسان كيف يتيه العلم بالتعلم يقرا يبحث يدرس فهنا تزداد معلوماته يزداد علمه لكن علم الله ذاته ليس مكتسبا ليس بسبب ثم ان علم الله عز وجل قال علم مطلق يعلم ما كان كل ما يسمى الماضي وما يكون الحاضر وما سيكون مستقبل وما هو كائن أيضا في الحاضر وما لم يكن وما كان مستحيلا هذه مهمة لأن هذه تسقط كل الدجاجلة والكذابين والدجال يعلم المستحيل ما الذي يساعده سنذكر هذا ويعلم ما كان وما هو كان وما, وما لم يكن مثال ذلك من المستحيلات كما قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آليات إلا الله لفسرتا هذا مستحيل يكون فينا غير الله لكن الله يقول لنا يعطينا افتراض ويقول لكم أنا أعلم لو كان فيهما آليات إلا الله لفسرتا لو كان هناك إله ثاني والعياد بالله عز وجل لفسرت السماوات بكل معناها وحما يتصور انت تصور لو كان فيهم هنا والعياد بالله عز وجل طيب يعلم ما لم يكن أي لا يمكن أن يحدث في عالم الحس لكن في عالم القدرة ممكن أي شيء يحدث مثلا لو انطبقت السماء كلها على الأرض هذا لن يكون نعم تنشق نعم الكواكب تتناثر لكن أن تنطبق السماء على الطاخ كالسقف على الأرض والعيد بالعز وجل تمام هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل هذا ما لم يكن لكن الله يعلم ما ماذا سيحدث فيما لو أن السماء انطبقت على الأرض ما الذي سيحدث فإذا علم الله عز وجل بكل هذا الوجود ثم بكل موجود على سبيل المثال يعلم النملة فيما تفكر فيه من أين خرجت وأين تذهب من أين خلقت من أبوها وأمها كم ستعيش كم خطوة تخطو كلامها أنفاسها كل شيء كل شيء قال سبحانه وتعالى وما مدابة في الأرض إلا, إلا الله يرزقها ويعلو مستقرة ومستودعها فين جهات وفين تروح وليش وكم خطوة وش عندها سبحان الله الله عظيم طيب العبد كيف يتخلق أو كيف يتعامل مع هذا صفة علم الله عز وجل هذا العلم علم الله بك أنت كإنسان معنا أنك إن كانت عندك أي مسألة أي مشكلة فضعها بين هذه الله عز وجل تمام الشيء الثاني أنك حينما تعلم 
أن الله يعلم ما في نفسك هذا يعطيك طمأنينة ويعطيك أيضا حذر أهم شيء لأنه أحيانا بعض الناس يعني يختلط مع الناس تحصل بينه وبين شخص يعني سوء تفاهم وربما يتهم ظلما تمام أن أنت كذا 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 فهذا العبد حاسس أنه مظلوم وأنه ما في حد مصدقه لكن ما الذي يرزقه طمأنينة ها أنه يعلم أن الله يعلم نيتي وعلى هذه النية ستنجع لذلك أقول أي إنسان ظلم أو فهمك غلط أو سأظن بك نقول اعلم أن الله لن يسيظن بك فإنه يعلم في نفسك وسينجيك لأنه يعلم أن نيتك صالحة لأنه ما يمكن لا ينجو من أزلاء من أساء الظن ومن أحسن ومن أحسن الصدق مع الله لن يغلبوك الصادق مع الله من هو, من هو الصادق مع الله الذي صادق النية له الغلبة الله معك لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرجوا ليوم الحديبية تمام هو أصيب بشور من الصدمة زي ما نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتحللوا وأن ينزعوا ملابس الإحرام وأن يرجعوا إلى المدينة طبعا هذا يحتاج إلى إيش إلى طغأنينة إلى السكينة قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن ممن إذ بايعونك تحت الشاجة فعليم ما في قلوبهم قلوبهم صادقة صالحة إيش هي خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءوا يستعرضوا أو يثأروا ولك أنا, أنا سأثأر لفلان أو كذا أو ما جاءوا ينتقموا تمام لا جايين ينصرون الله ورسوله فعلي ما في قلب فأنزل السكينة عليهم الطمئنة وأثابهم فتحا قريبا أنتم أن لم يفتح لكم لكن سنفتح لكم كل شيء الشاهد فعل ما في قلوبهم وقال سبحانه وتعالى عن أسرى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير مما أخذ منكم ويغفر لكم والله عليم حكيم شو عليم حكيم فلذلك لابد حينما تعلم أن الله يعلم في نفسك إذن أصدق مع الله واصبر والغلبة لك قال والعكس أيضا صحيح أن تكون نيتك سيئة انتبه احذر لأنك ستقف في الطريق وسينقطع مددك قال سبحانه وتعالى 
وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه احذر أن تغش لأن نية الإنسان الغش في قلبه احذر أن تخون لأن الخيانة في القلب احذر أن تنافق لأن النفق في القلب وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذروه أسأل الله عز وجل أن يرزقنا مناقبات الله عز وجل في العالم نعم وسمعه وبصره متعلقان بجميع الموجودات قديمها وحادثها سواء كانت من قبيل للأصوات والمرئيات أو غيرها فلا يعزب عن سمعه وبصره شيء وليس ذلك على ما يفهم من صفات المخلوقين بل, ك بل كما هو فاعل بلا جارحة فهو عالم بلا قلب بصير بلا حدقة وإشفان سميع, سميع بلا أصمخة وآذان إذ كل ذلك من صفات خلقه التي أجراها فيهم بحسب العادة ولو شاء أن يجعل العيون سامعة والآذان مبصرة وغير ذلك لفعل فهو على كل شيء قدير وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكذلك لا يدخل التعقيب والترتيب على صفاته سبحانه فلا يقال قط إنه علم شيئا بعد أن لم يعلمه ولا نظر إلى شيء بعد أن لم ينظر إليه ولا سمع شيئا بعد أن لم يسمعه إذ كل ذلك من لوازم صفات الخلق وهو مباين لخلقه بصفاته كما باينهم بذاته وقدرته وإرادته تعالى تتعلقان بجميع الممكنات ولكن القدرة تؤثر في إيجاد الشيء وإعدامه والإرادة تخصص الأشياء بأوقاتها وصفاتها المخصوصة بها والقدرة فرع والقدرة فرع الإرادة فإذا أراد الله شيئا أوجده بقدرته والإرادة فرع العلم إذ لا يريد الله تعالى إلا ما سبق به علمه القديم من إيجاده وإعدام من إيجاد وإعدام نعم يقول فيما يتعلق بالسمع والبصر أن السمع والبصر لا يشترط أن يكون هناك أذن وعين لأن هذه من صفات البشر تمام إذا إنسان يرى مرات لابد تكون في عنده عين وإذا يسمع لابد أن يكون عنده أذن هذا طبيعة الصفة البشرية لكن الله عز وجل لا سميع بلا جارحة أي بلا أذن هو متكلم بدون لسان تمام ربما يأتي واحد يعني من الملحدين المتفلسفين المت يتفلسف ما يقال يقال طيب يقول إله يتكلم بلا لسان ويسمع بلا أذن وينظر بلا عين ثم لا تراه وليس في مكان إذن غير موجود هكذا يقول تمام أنت تقول لا لا يحوي مكان ولا ويسمع إذن ما هذا الشيء الذي كله ما في لا كذا 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 يسمع بدون كذا هكذا تخيلوا وتصوروا محدود محصور لأنه يقيسوا على ما يراه 
بالمحسوسات نقول طيب هناك أشياء ترى أو تتكلم وترى بدون جارحة فيقول ماذا أعطيني مثال على الكلام نقول حديث النفس أنت الحين جالس ساكت نفسك تحدثك حديث كلام حوار أخبار وأنت تسمعها بدون أذن تمام وترد عليها أصلا الشيطان كيف يكلمك إذا أردنا أن ننفي ذلك نقول إذا ما في شيطان ما هو الشيطان يوسس نقول ما يا شيطان إذا أنت تقول هكذا أنت مش مبهر أصلا فمدار الوساوس والخواطر هذا هو يسمون كلام لكن بدون لسان بدون أذن بدون صوت كلام مش كلام كلام سبحان الله فإذا كان هذا كنفسك وأنت تعلم ذلك بدون كلام فكيف بالله عز وجل طيب كيف تنظر بدون, بدون عين نقول الذي ترى في المنام ما تراه في المنام إن كانت رؤية صادقة نحن كنا زمان الرؤية الصادقة يراها المسلم والكافر لكن الصالحة للمؤمن رؤية صالحة هذه تقول مين للمؤمن أما صادقة ممكن الكافر يراها مثل أبو جهل وغيره من الكفار ومرأي وقعت طيب الذي يرى في المنام يرى أحوال وأحداث ومضاربة وكلام ومخاصمة وزعل ومش عارفيش ويأكل ويشرب ويشم أكيد كل واحد مننا حدث له هذا الشيء كان جائع فأكل وشبع في المنام ويطعم ويتذوق ويشم الروائح صح ولا لا طيب ما هذا هذا هو فأنت طيب الذي يرى رؤية في المنام يراه بماذا بعين يقول كذاب كيف بعينك وانت أصلا نايم مغمض عينك صح ولا لا إذا أنت رأيتها وسمعت بدون أعلى وهذا مثال صغير لذلك قالوا أن الإنسان هو العالم الأكبر إن درجة فيك الوجود كله أتحسب أنك جرم صغير وفيك اجتمع العالم الأكبر تجمع فيك العالم الأكبر في هذا الإنسان سبحان الله أسأل الله عز وجل أن فأمنه إياكم آمين أيضا مثال آخر الكلام من غير جارحة ولكن بدون منام باليقظة فمثلا حينما تجلس مع شخص فينظر هذا الشخص إلى كوب الماء وينظر إليه وينظر إليك فقمت وجئت بالماء وهكذا أليس هذا كلام؟ كلام فهمت بدل أن يقول يا ابني اذهب وأحضر لي كوب ماء هذا كلام جملة مفيدة فهو مجرد النظر إليك وأنت فهمت وهذا كلام فالكلام أيضا لا يحتاج إلى لسان فهمت ولذلك قلنا في درس الرسالة المسترشدين الفهم عن الله كما ضربنا مثال انكسار إذا انكسر الفنجان هذه 
هذه رسالة من الله عز وجل لمن يفهم تمام فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان كما أنك نظرت إلى الكاس فابنك أفهم أنك تريد ما فالله عز وجل حينما تعلم أنه يعلم في نفسك فأظهر افتقارك حتى أولم تتكلم فإذا صليت صلي صلاة أنني أنا ما أقدر أعيش من غير صلاة مش أنا أريد أن أصلي فقط لكي تسقط عني أنا, لو أنا, أنا صلاتي هذه هي أيضا شكر لأنك أنت أحييتني أن أصلي أن أقف بين يديك هذه حياة هذه أعظم من الغذاء الجسدي أنا أنت لو حرمتني من الصلاة مش أنا أرتاح أنا أنتهي أنا أموت أنا أهلك أنا, أنا أتلاشى أنا لا شيء هكذا إذا أجيت للصلاة فأظهر من نفسك أن هذه الصلاة بالنسبة لك هي غذاء وهي دواء وهي ماء وهي كل شيء في حياتك ولكن الناس اليوم العكس لذلك يتجلى الله عليك بعلمه بمجيئك لذلك تعلمنا مشايخنا كلام عبارة واحدة عشان من كثر كلام أنك إذا نودي للصلاة فقم إلى الصلاة بنية أنك تأوي إلى الله تأوي إلى الله فأو إلى الكهف ينشد لكم من رحمته ربكم بكم من رحمته ويجعل لكم نامنكم رشدا اللهم يرجعنا لنا أمنا رشدا أمنا اللهم أمين نعم نعم ومذهب أهل السنة أن كلام الله تعالى صفة معنوية قديمة قائمة بذاته المقدسة ثابتة لها قديمة بقدمها لأن أصل صفة الكلام في المخلوق إنما هو المعنى النفساني وإنما يدل عليه, يدل عليه باللسان ولهذا يقول في نفسي كلام أريد أن أذكره لك قال الشاعر إن الكلام, إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ولكن لا يفهم أيضا من صفة كلام الباري مشابهة كلام المخلوقين بل كما هو عالم بلا قلب سميع بلا أذن بصير بلا حدقة وجفن فهو أيضا متكلم بلا لسان ولا حرف ولا صوت والقرآن المقروء بالألسنة المسموع بالآذان المحفوظ بالقلوب المكتوب في المصاحف يسمى أيضا كلام الله بحسب الحقيقة الشرعية لدلالته على الصفة المعنوية من غير حلولها فيه ولا حدوثها بحدوث تلك الأصوات والحروف بل كلامه قديم قبل تكوين الحروف والأصوات بقدم ذاته المقدسة وهذا كما أن اسمه الرحمن الرحيم مكتوب منطوق به مسموع محفوظ ومع ذلك فلا يلزم من ذلك كله تصور حدوثه ولا حلوله, ولا حلوله لأن الذي في الذهن يدل عليه باللسان والكتابة تدل على المنطوق به وليس شيئا من ذلك حقيقة الشيء في نفس الأمر وكلامه تعالى صفة من صفاته ولا يجوز على الصفات القديمة ما لا يجوز على الذات من سمات الحدوث والله ولي التوفيق نعم هذا بالنسبة للقرآن الكريم فالقرآن الكريم كلام الله القديم الأزلي 
والمكتوب يسمى المصحف تمام ويدل على صفة المعنوية هو كلام الله من حيث الشرع لكن هل هو الكلام الصفة الذاتية لا كلام الله عز وجل لأن كلام الله غير مخلوق فالذي هو مكتوب في القرآن من حيث الكتابة الحروف مخلوقة نعم الأوراق مخلوقة لكن الحقيقة لا كلام الله عز وجل كلام الله غير مخلوق تبارك وتعالى وهذا كان سبب الفتنة بين التي حدثت للإمام الشافعي إمام محمد حينما المعتزلة المعتزلة عندهم أو بعض الفرق غير أهل السنة يقول أن كلام الله مخلوق اللي هو المصاحف فأرادوا أن من لم يثبت غير ذلك يقتل فالإمام أم الإمام أحمد نحمل يعني قال غير مخلوق فأذوا ضربوه حتى قالوا يقتلوه الإمام الشافعي يعني جاب طريقة تكية فقال البقرة والعمران والنساء والمائدة والأعراف هذه مخلوقة فيقصد ماذا أصابعه هذه فقالوا تمام فلذلك إذا وجدت حيلة لتخلص منك فتخلص منها مثل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج في من مهاجرا فلقيه بعض الأعراب فقال أنتم من أين لأنه قال أن رسول الله من بني هاشم نعرفه فقال نحن من ماء من ماء دافق يعني فقال الرجل العربي من ماء اليمن أم ما من أنباء العراق <تصفيق> يعني أنت أصلك عراقي ولا يمن فالنبي تركه صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الخير جميعا أهل أخت الميساء الله يجزيكم خير الحمد لله على حضور مجلس إن شاء الله ربنا يبارك فيكم يا سيدة أبو ريان محمد شبير حياك الله محمد عبد القادر الشريف ساك الله خير يا عبد القادر شريف نجيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نجيب الأخت فاطمة حداد حياكم الله سراج الدين حياك الله خساج الدين الأخت فاطمة تسأل ما هو السخاء طبعا هذا خارج درسنا ولكن السخاء أعلى من الكرم تمام ما هو الكرم الكرم أن الإنسان يعني يطلب مثلا من شخص مساعدة فيساعده 
فيسمى هذا يعني كريم لكن لا يسمى جواد ولا يسمى سخي تمام لأن الجود والسخاء أعلى من الكرم مثلا واحد قال أنا يعني أريدك في موضوع كذا فساعده في نفس الموضوع ثم شخص قال له أنا أريد مثلا منك ألف درهم فأعطاه خمسة ألاف هذا يسمى جود جاد عليه لأنه أعطاه فوق ما طلب تمام ثم أو أما السخي فكأن يأتي شخص يقترض منك ألف درهم فأعطاه خمسة ألاف وقال هذه هدية هذا يسمى السخاء لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى كريم وجواد وسخي هو من الكرم أيضا فيما بين العباد إنسان مثلا أخطأ في حق جائد يعتذر من يقول لك سامحني أنا أخطأت في حقك فسامحه فهذا يسمى كريم يقول لك المسامح إيش كريم فالذي يسامح المعتذر هذا كريم وإذا لم يسامحه هذا هذا سوء خلق صار الآن الذي أساء إليك جاءك معتذرا فأنت لم تسامحه فكونك لم تسامحه هذا يعتبر أنت الآن صرت سيء الأخلاق لأن الذي يعتذر إليك ولم تسامحه وإن كان هذا من حقك هذا حقك لكن لا تسمى أنت كريم ولا تسمى أنت خلق تمام لكن لو واحد أخطأ في حقه ثم الشخص سامحه قبل أن يأتي إليه ويعتذر ويتصل ويرسل رسالة وسامحه على رأسي وأنا أخطأ في حقك هو سامحه وكأن شيء لم يحصل هذا يسمعش جواد تمام فالله عز وجل كريم جواد سخي حتى جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل لا يأخذ بيد السخي إلى الجنة السخاء فلذلك السخاء يا أخواني وأخواتي ليس فقط بالمال بالمعاملة بالأخلاق بالخدمة هذه كلها تسمى إيش تسمى سخاء وما علامته وما الذي يعين ذلك علامته أنه لا يعطي حسابا للبذل تمام يعني ما يتأخر في البذل في العفو في المسامحة ولا يصدق يقول لك أنت لو تسامح الناس الناس يعني سيستهبلون بك ومش لا يبالي أيضا علامة السخاء أنه ما يزعل ولا يحزن إذا 
لم يثنى عليه أو لم يذكر قال أنه واحد من من المتبرعين عرف أن هناك في بلدة في بلاد في عالم إسلامي يحتاجون إلى مسجد فجاءوا إليه بعض السكان وبسطاء قالوا نحن عرفنا أنك أنت كذا وكذا فنحتاج أنك تساهم معنا في بناء مسجد تساهم يعني بما تجي بنفسك فتبرع بكل مستحقات المسجد من إلى قال أساهم أنا مش ساهم أنا المسجد كله على رأي علي كم تعتبرون كذا قد فضلوا يعني بحيث قال لهم خلاص لا تذبوا لغيري كم تكاليف المشروع كم كل من إلى تفضلوا فرحوا لأنه ما شاء الله أنت فرد على جهد جزاك الله خير وما كان يتوقع منه فأخذوا وبنوا المسجد كل شيء ثم حطوا لوحة وكتبوا هذا المسجد على نفقة فلان غيره يعني عجيب لعلهم أخطوا أو نسوا أو شيء كذا كذا فجاء بعض المقربين هذا الإنسان المتبرع حقيقي حزين قال يا هافون دال الناس ما يستحون قالين أدب ليش خير قال تعرف الجماعة اللي أخذوا منك الفلوس وقالوا قال نعم قالوا بنى المسجد كل شيء تمام ولكن كتبوا لوحة أن هذا بناء المسجد بني على نفقة فلان ما يستعد على أنا بروح بقول لهم أن أنت الذي بنى قال لا 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 احذر لا تروح قال ليش قال أنا بين الذي بنيته لمن لله يعلم نعم خلاص فهذا هو علامة تسخيم ما يزعل ولا يحزن وهكذا الله مجعلنا من السخاء آمين طيب ما الذي يعين على ذلك التربية التزكية مجالسة العلماء الربانين الذين يعلموننا كيف نتعلم السخاء الفقير تعلم درس في العفو من سيد حي عبد القادر درس كان شديد زعلت من شخص زعل شديد فذابت الحي عبد القادر فأعطاني كلمتين في الصميم زي ما قول يعني كشف يعني أنا يعني ما قدرت أتكلم بسكت فاعتذرت من حي عبد القادر فلما اعتذرت من حي عبد القادر على سوء خلقي لما الرسالة وصلها لي فتبسم حي عبد القادر تبسم ويعني كأنه يقول تمام أنك أنت عرفت الدرس يعني هكذا الله يعلمنا إياكم ياسين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ياسين وحياك الله على حضور الدرس محمد الحبيب حياك الله يا محمد الحبيب أمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن الكاف بارك الله فيك عبد الرحمن وبارك الله فيك في حضورك ولو كنت على فراشك وأسأل الله عز وجل أن يمدك بصحة وعافية إن شاء الله وجميع مرضانا مرضى المسلمين الأخت سميرة تقول ورحمة الله وبركاته أرجو منك التفسير بحدث معي 
أو أنا ذكرت اسمك وبعدين حي الله خير أراد الله ذلك لكن تقول أنا بعد صلاة الفجر أكون جالسة أقرأ القرآن والبدل يومي مراتها بس ما حد ينادي باسمي وبدل السلام طيب لو أن إنسانا يحدث له أنه كان يصلي ويقرأ ويذكر بعدين يشعر كأن أحدا يناديه باسمه نقول هذا ممكن أن يحتمل أن يكون ملك من الملائكة تمام وهو الغالب أن يكون ملك الملائكة يسمونهم خدام الاسم الذي تذكرين الله به تبارك وتعالى والملائكة موجودة وكونك سمعت ذلك يعني هذه من فضل الله سبحانه وتعالى ولكن لا تتحدثي ولا تحدثي, ولا تحدثي لكن إن كان تسمعي منه كلاما متناقضا مخالفا مثل يقول لك مثلا أنت ما في داعي أنك تذكر الله عز وجل خلاص الله يحبك وأنت نامي وأنت ذاكر أن كل هذا شيطان فالميزان قد يكون ملك بما يقوله وقد يكون شيطانا لأن قرين الملائكة وقرين الشيطان لذلك نصيحتي لك لا تلتفتي لما تسمعين وقد يكون من باب الاختبار من الله عز وجل تمام لأنه قد يكون يختبر العبد حتى بالملائكة فيختبره الله عز وجل هل ذكر لله لمحبة الله أم لرؤية الملائكة بعض الناس يقول أنا أريد أن أذكر الله كثير ليش حتى أشوف العالم الروحاني وشوف الملائكة وشوف البركات تنزل نقول ها إذا أنت تقصد غير الله هذا يسمونه حجاب حدك أنت ذكرت الله عشان شوف ملائكة شفت الملائكة خلاص لا ترتقي هذا مستواك أنت تطلب هكذا مثل واحد يذاكر عشان ينجح نجح خلاص السلام عليكم أنت دريت النجاح الله طيب بارك الله فيك يا عبد السلام عليكم السلام قاتو جزاك الخير for today's class we are in need of your dua everyone needs dua from each other عبد القادر شريف حياك الله عبد القادر شريف حياك الله محمد الله يزيك خير أنس أم عمر رزاق الخير وإن شاء الله أحبكم علي ما أحبتون من أجله بارك الله فيكم فاطمة الزهراء جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أخي آمين سكينة زمن خير 
الأخبراء حياك الله أخبراء جزاكم الخير خير البرادر أحمد وجمال هذه رسالة أحمد سيدي أحمد بليز ترانزيت ذا ستوري أوف حبيب حسين عندهاش لا الأخت أسماء حياك الله أفضل الأخ أمير حياك الله أخ أمير جزاكم الله خير جميعا وبارك فيكم والفاتح عن الله رزقنا وياكم العلم النافع وقبل خاشع ولسان الذاكر اللهم ازدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واثنا ولا تذعنا اللهم ارزقنا ايمان دائما باشر قلوبنا ويقرا صالح حتى نعمل نوصل الى مكتوب لنا برحمتك يا ارحم الراحمين ايام قلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا عليك اللهم انا نسال العافيه ما فائد ما في الدين والدنيا والاخره اللهم اجعلنا منكم من تحبون ويحبونك يا رب العالمين بسر اسال فاتوا الى حضره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب